0: É, Efésios 5, 18 a 21, é uma leitura inicial, depois nós vamos correr, percorrer esse texto todo, até o capítulo 6, o versículo 9. Abra a sua Bíblia aí, acompanhe na sua Bíblia, diz assim: Não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Jesus Cristo, sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo, amém? Muitos afirmam que é acham difícil entender a Bíblia, né? quando lê a Bíblia, é, tem muita gente que acha assim, difícil, porque se trata de, de, de textos que em vários momentos são bastante complexos. E quem pensa assim não deve de ter razão, porque a Bíblia não é um livro fácil, não é um livro fácil de entender. E muita gente desanima de, de ler a Bíblia, porque ah, começa a ler, tem muita coisa que eu não entendo, então melhor ir a alguma igreja, algum pastor vai explicar, e eu ouço o que ele fala lá e pronto. né Ou fico vendo vídeos no YouTube, alguma coisa de, desse tipo. né Mas quem pensa assim tem razão, porque de fato, algumas porções bíblicas exigem certa atenção, eu diria mais que isso. Na verdade, algumas, alguns textos bíblicos requerem um certo conhecimento mesmo, né, para poder, poder entender o texto, é, conhecimento da estrutura, da literatura, até do contexto da época, como que as coisas funcionavam naquela época, porque assim você consegue entender melhor o texto. Então, estou dizendo tudo isso por quê? Pode dizer o seguinte, que o texto que nós temos hoje em mãos aqui, o Efésios capítulo 5, do versículo 18, até o capítulo 6, versículo 9, é um texto um tanto complexo. Ele não é tão simples assim, né? Então, o que, que eu quero fazer? Vai mudar aqui ou não vai? Não vai. Não funcionou daqui. Estou mudando o botão certo? Estou. Ah, não vai funcionar, você muda aí. Então, assim, uma, uma das coisas que, que a gente precisa entender é a estrutura do texto. Tá? Eu vou explicar a estrutura, eu acho que isso vai ficar um pouco mais claro para você. No final, você fala para mim se simplificou, se complicou, se piorou. Né? Mas, assim, existe no texto um imperativo. Isto é, existe uma ordem que Paulo esperava que os crentes obedecessem. Tá? Que quando você lê um texto bíblico, você fala assim: o que ele quer que eu faça? Então, é um imperativo. Imperativo. É um modo né, de um verbo lá na língua grega. Então, assim, saiba só isso. É uma ordem. Então, existe um imperativo no texto. E existem três esferas, três lugares locais, ou instâncias da vida, dimensões, aonde se espera aplicar essa ordem que ele está dando. Você vai perguntar, qual é a ordem? Então, vamos lá. Qual é a ordem? Versículo 18 tem a ordem. Diz assim não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Então, essa é a ordem. Entenda que no mundo antigo, era comum a embriaguez misturada com a religião. E muitos cultos religiosos, como, por exemplo, o culto a Dionísio na cultura grega, eram cultos regados a vinho a bebida alcoólica, né? então isso era muito comum, e era, era um culto cheio de extravagâncias, porque na, na verdade as pessoas estavam bêbadas, né? mas a ideia é que nossos deuses tomaram, alegraram o coração das pessoas, mas na verdade o que, que tinha alegrado era o vinho, né? era a bebida, que a pessoa estava é, é, embriagada. Então Paulo exorta para que permitam que o Espírito Santo os controle, ou seja, faça um culto sem embriaguez, sem beber. E da mesma forma que o vinho conduz uma pessoa, né, quando ela se embriaga, ela perde o controle, ela está no controle do vinho, Paulo está dizendo, permita que o Espírito de Deus controle você, que tenha controle, exerça controle so, sobre a sua vida. Não, não dá para estender, nem para aprofundar muito agora aqui, mas no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele vinha sobre uma pessoa, para capacitar a pessoa para fazer alguma coisa, já no Novo Testamento, a dinâmica do Espírito Santo é um pouco diferente, porque a dinâmica do Espírito do Novo Testamento, é que o Espírito habita na pessoa, e habitando na pessoa, não apenas capacita a pessoa, mas modifica a pessoa, porque está na pessoa e permanece na pessoa. Ou seja, no Novo Testamento, é uma ação mais permanente. No Antigo Testamento, você lê, por exemplo, lê lá a sanção. Ah, o Espírito de Deus vem sob sanção, faz ele fazer uma coisa. Ele é capacitado para isso. E pronto, o Espírito vai embora. Então, ele recebe uma capacidade. Mas no Novo Testamento, a pessoa recebe o Espírito Santo permanentemente. O Espírito Santo não só capacita, mas modifica o ser da pessoa, a pessoa acaba mudando mesmo. Se você observar, por exemplo, Gálatas capítulo 5, aquelas virtudes que compõem o chamado fruto do Espírito, essas virtudes, elas têm a ver com a capacidade do Espírito Santo, quer dizer, o Espírito Santo enche a pessoa e faz a pessoa ser alguma coisa, e você vai ver lá, que praticamente todas as virtudes do Espírito Santo, que é o fruto do Espírito, têm a ver com a convivência com as pessoas, né? Amor, alegria, benignidade, bondade, domínio próprio. São coisas que tem a ver com nossos relacionamentos. Né? E se você pegar as 15 obras da carne descritas em Gálatas 5, das 15 obras, oito estão relacionadas a esse universo da, da, das relações humanas, do convívio com as pessoas. Né? Então, a ordem é essa. A ordem é, não se embriaguem com vinho... Porque isso leva à libertinagem. Algumas traduções vão dizer que leva à dissolução, ao descontrole. Mas deixem-se encher pelo Espírito. Então essa é a ordem. Qual é a outra pergunta? Quais são as esferas? né? Ou seja, quais são os espaços, as dimensões, as áreas aonde esta ordem precisa ser é, aplicada? Estão aí. ó. A congregação é um lugar onde nós precisamos aplicar esse princípio, ou seja, a igreja, né, o culto, a comunhão, é um lugar, isso está no versículo 19 a 20, a casa ou a família é um outro lugar, um outro espaço, isso está nos versículos 22 até o capítulo 6, versículo 4, e também a carreira, o trabalho, a carreira profissional, que está no, versículo, no capítulo 6, versículos de 5 a 9. Então, as orientações... Elas caminham da comunidade da igreja para fora da igreja, porque é da igreja que parte a instrução, então começa na igreja, vai para casa e chega até o trabalho, né? são instâncias maiores na vida de um cristão, claro que tem nesse meio tem muitas outras coisas, né? mas se você pensar só na sua vida de igreja, sua vida em família, sua vida no trabalho, nós estamos falando de duas grandes dimensões da nossa vida, do nosso dia a dia, né? que ocupa a nossa semana. Ser cheio de Espírito Santo, então, não se trata de manifestações delirantes, no ambiente do culto, que é isso que muitas vezes a gente é, ouve ou vê igrejas e pastores apregoando, Dizendo que quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, no culto acontece alguma coisa, ela cai no chão, ela começa a girar dentro da igreja, ela começa a falar umas coisas estranhas, não é? E ela parece, de fato, embriagada. Você quer que eu teste aqui? Eu testo. Olha, funcionou. Obrigado. Agora está funcionando aqui. Agora eu tenho controle, não está mais no controle deles ali. e Mas o, o, o que o texto mostra aqui, o que a Bíblia mostra de fato é que não são essas manifestações de delírio de uma pessoa, mas são sinais claros na vida da pessoa, que vão revelar que ela está debaixo do controle do Espírito de Deus. Sinais esses, que podem e precisam ser vistos na igreja, claro, mas tem que escoar para o ambiente familiar, e tem que chegar lá, naquele ambiente profissional, que é o ambiente que ocupa a maior parte da sua semana. Já contabilizou? Você está mais no trabalho do que em qualquer lugar. Pelo menos consciente, acordado, né? Ou não, sei lá. Mas assim, você pode até estar tá, em termos de horário, eu estou mais em casa, mas em casa você está dormindo, boa parte do tempo, né? Atuando, fazendo, falando, pensando, interagindo, você está no trabalho, maior parte do tempo da sua semana. Faz uma continha depois, você vai é, é, descobrir isso, Tá? Isso me faz lembrar essa frase do Spurgeon, né? Que diz: para um homem que vive para Deus, nada é secular, tudo é sagrado. Porque nós passamos a estratificar a nossa vida, né? Ah, aqui é vida religiosa, lá fora eu tenho uma vida secular. O Spurgeon diz que não. Para um homem que vive para Deus, para uma mulher que vive para Deus, nada é secular, tudo é religioso, tudo é sagrado. Onde eu estou, eu estou vivendo para Deus, né? Se você prestou toda atenção naquele, Naquelas esferas Você percebeu que ficou um versículo de fora né? Que é esse versículo 21 Por que, que ele está de fora? Porque esse versículo 21 A frase que diz assim Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo É algo interessante Porque não é nenhuma ordem e não é está em, nenhum, em nenhuma esfera. Mas esse sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo, é um princípio. O princípio que Deus espera que a gente coloque para poder fazer sentido tudo isso. Muitas versões, elas acabam até traduzindo de forma a combinar com os verbos anteriores, né? se você, dependendo da Bíblia que você tem, vai dizer que é falando, cantando, louvando, dando graças, e aí acrescentam, sujeitando uns aos outros por temor a Cristo, né? mas não, não, não é de fato uma boa tradução quando se faz assim, porque os indícios são de que há uma ordem, a ordem é encha com o Espírito Santo, deixa o Espírito Santo controlar. Existem três áreas de aplicação dessa ordem, que nós estamos vendo ali, a congregação, a casa e a carreira. Mas também há um princípio para que a ordem funcione nas áreas. É por temor de Cristo sujeitar uns aos outros, na igreja, no trabalho, na família ou em casa. Parece clara essa necessidade de se respeitar o princípio para que a ordem funcione. Porque a resposta do cristão à ordem, geralmente vai ser assim, ah, mas sabe que eu, eu não consigo deixar o Espírito de Deus me controlar. Nem na igreja, muito menos na família, no trabalho então nem se fala, né? Agora, por quê? Porque você está cheio de si. E quando você está cheio de si, você é incapaz de se sujeitar ao outro por temor a Cristo. Então presta atenção numa coisa, você jamais vai experimentar o que é ser cheio do Espírito Santo, você jamais vai experimentar o que é controle do Espírito Santo, se você primeiro não aprender a sujeitar o outro por temor a Cristo, você não vai conseguir, porque Deus está dando uma ordem pela caneta de Paulo, Deus está dando locais, espaços, dimensões, esferas, onde você precisa cumprir essa ordem, que é na igreja, é na família e é no trabalho. Mas você só vai conseguir cumprir essa ordem, se você entender e aplicar na sua vida esse princípio, aprender a sujeitar o outro por temor a Cristo, pelo temor de Cristo. Isso vai afetar diretamente a sua convivência na igreja, na família e no trabalho. Muitos dos nossos problemas de convívio, de convivência na igreja, na família, no trabalho, tem a ver com a falta de vivência deste princípio. Saber sujeitar o outro por temor a Cristo. Muito bem. Então, vamos aos, aos sinais, né? Quais são os sinais. De que o Espírito de Deus tem controle na vida de um cristão. Então deixa eu é, é, mexer um pouco com todo o texto aqui. primeiro sinal que nós temos, é o respeito na comunhão. Repare, que todas as ações esperadas, que, tá, que estão aí nos versículos 19 a 20, tem a ver com o que sai da boca. Olha lá, falando, sai da onde? da boca, falando entre si com salmos, hinos e cantos espirituais, cantando, sai da onde o cantando? Da boca, né? Louvando, está dizendo aí de coração o Senhor, dando graças constantemente, sai da onde? Dando graças? Da boca, né? A Deus por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a começar pela igreja, é preciso sinalizar que o Espírito Santo tem controle de nossas vidas. E esse controle começa pela comunicação. Pela conversação. Pelo conteúdo que sai da boca. As falas entre os membros da igreja. Precisam ser salmos, hinos, cânticos espirituais. Isso é uma correção do linguajar. É uma direção do assunto. Vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre salmos. Vamos falar sobre cantos espirituais, né? vamos é, falar sobre hinos, é uma direção do assunto. O canto, o louvor é para ser feito de coração ao Senhor, não é para ser feito mecanicamente, não é? de qualquer maneira, mas de coração ao Senhor. A boca é para soltar palavras de gratidão a Deus por todas as coisas o texto está dizendo aí isso produz uma comunhão respeitosa, relações genuinamente leais, uma convivência altamente saudável, pessoas controladas pelo Espírito de Deus, não ficam depreciando os irmãos, pessoas que são controladas pelo Espírito de Deus, não fazem comentários maldosos, não ficam diminuindo o valor dos outros, não ficam implicando com as outras pessoas, não ficam criticando, mas pessoas são controladas pelo Espírito de Deus, elas inserem nas suas conversas, salmos, hinos, cantos espirituais, consequentemente elas louvam a Deus de coração, o louvor é muito mais sincero, e ao invés de murmurarem, elas dão graças constantemente por tudo a Deus. Amém? E fazem assim, por quê? Elas fazem assim, porque elas compreendem um princípio fundamental. Eu me sujeito ao outro, por temor a Cristo. Então eu não tenho que criticar ninguém, eu não tenho que falar mal de ninguém, eu não tenho que diminuir ninguém. Porque esse alguém, de quem eu quero falar, eu preciso me sujeitar a essa pessoa, por temor a Cristo. E quando eu entendo esse princípio, eu consigo obedecer o que Deus está determinando. Pessoas cheias do Espírito Santo desenvolvem respeito na comunhão. Queria muito que você pensasse nisso nessa noite, né? Se você consegue ter uma comunhão respeitosa, respeitosa, porque às vezes a gente começa a vir na igreja é maravilhoso, né? Povo desconhecido, gente cheirosa povo simpático, né? você acha tudo maravilhoso, mas com o tempo, você vai ajustando, vai se acostumando, vai vendo que o cheiro não é tão bom assim, né? você vai acostumando com as coisas, vai vendo que tem um defeitinho aqui, uma coisinha ali, aí você começa aquela tentação de achar assim, que ah, tem muita coisa errada nesse lugar, né? mas é nesta hora, que você precisa pensar assim, eu preciso desenvolver uma comunhão respeitosa. Eu conheço esse povo, eu sei das falhas, eu entendo que são diferentes de mim, mas eu respeito. Então eu não diminuo, eu não desprezo, eu não descarto, mas eu aprendo a viver em comunhão com esse povo. Porque se eu consigo fazer isso, isto é um sinal de que o Espírito Santo de Deus está me controlando. Amém? Segundo lugar, qual é o outro sinal de pessoa cheia do Espírito Santo? Olha que palavra bonita e moderna. Resiliência em casa, né? Resiliência é uma palavra da moda. A gente ouve muito falar em resiliência hoje em dia. Mas resiliência é um conceito atual, né, dos dias atuais, que trata-se dessa capacidade de lidar com os problemas. Pessoa resiliente ela sabe lidar com os problemas, ela sabe se adaptar às mudanças, né? a vida vai para cá, para lá, ela sabe se adaptar, ela consegue superar obstáculos, ela consegue resistir à pressão de situações muito é, controversas, adversas, para a psicologia. A resiliência é a capacidade que cada ser humano tem para se adaptar e crescer após situações de crise. Mas resiliência diz respeito a prosseguir, quando você tem todos os motivos para desistir, isso é resiliência, é? uma pessoa resiliente, é aquela pessoa assim, que ela tem, ou ela está vivendo, com uma situação, que ela tem tudo para desistir, mas ela resolve, eu vou prosseguir, você ficou olhando, por que essa pessoa prossegue? Você vai dizer, ela é resiliente, ela tem resiliência, é? observe que da igreja, as orientações de Paulo, elas fluem para casa, mostrando as conexões que existem entre homem e mulher, conexão que existe entre casamento e Cristo e igreja, conexão que existe entre pais e filhos, filhos e pais. E para que essas conexões, elas perdurem e com qualidade, é preciso resiliência os versos 22 a 24 orientam as esposas, olha lá, mulheres sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos, é fácil para a mulher ser submissa, no contexto da casa, não, não é pelo menos nos últimos 27 anos que eu tenho trabalhado com casais, aconselhado casais e, e ouvido muitas mulheres né? não é fácil algumas resistem bravamente né? essa ideia de submissão, não é fácil para a mulher ser submissa tanto que a Bíblia tem que orientar né? se fosse fácil não precisaria nem mandar mas se existe uma orientação, é porque não é fácil para a mulher, mas a motivação, percebam, é para a mulher se sujeitar como ao Senhor, eu queria muito que você mulher, abrisse os seus ouvidos, prestasse atenção, numa coisa, ou seja, a submissão da mulher ao marido, não é necessariamente, por causa do marido, mas a submissão da mulher ao marido é por causa de Deus. Você consegue entender isso? Todas as vezes que você diz, eu resisto a essa ideia e eu não vou ser submisso ao marido, coisa nenhuma. Isso é coisa do passado, o apóstolo Paulo era machista, né? Todas as vezes que você faz isso, você não está arrumando problema com o seu marido só. Você está arrumando problema com ele. Mas está dando um problema com Deus. Porque a motivação que Paulo está dando aqui é para a mulher ser submissa ao marido como ao Senhor. Não é porque o marido mereça, porque tem muitos que não merecem mesmo. A gente sabe disso, né? A gente conversa com a mulher, a mulher fala, pastor, mas você precisa conhecer meu marido. Eu acho que ela tem toda a razão que realmente ser submissa a um homem desse, é muito difícil, mas entenda, não é porque o marido mereça, mas é porque Deus merece ser obedecido, e Deus vai abençoar, Deus vai recompensar a sua vida, então é muito importante que a mulher entenda isso, mulheres cheias do Espírito Santo, são mulheres que conseguem viver submissão, não porque o marido merece, não, mas é porque Deus merece ser obedecido, estou obedecendo a Deus, Deus está me mandando eu fazer, e eu faço porque Deus está mandando, só isso, né? Mas olha, versículos 25 a 32, existe uma orientação bem maior, bem mais detalhada aos maridos, né? Diz: Maridos, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. E a recomendação ao marido, então, vai, 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 né? detalhando, mostrando o que, que Cristo fez pela igreja. Mas essa recomendação ao marido não tem a ver com domínio. Mas tem a ver com amor, tem a ver com entrega, tem a ver com zelo, tem a ver com cuidado. É fácil. Para o homem é fácil amar uma mulher como Cristo amou a igreja? Não, não é fácil. Precisa resiliência para isso. Mas o homem é chamado a imitar Cristo. E por isso também não significa necessariamente que a mulher mereça. Que eu também sei, tem muitos homens que estão dizendo assim, mas pastor, vou fazer um filminho da minha mulher te mostrar. Não é fácil amar essa mulher. E né? eu acredito, né? sinceramente eu acredito que não seja fácil amar essa mulher. Mas não é porque ela merece, mas é porque Deus merece ser obedecido. E é Deus que está dizendo para você, Ame a sua mulher Ame Porque senão você vai arrumar um problema comigo Com Deus né? Então obedeça a Deus E deixe que Deus vai resolver as questões Deus vai é, abençoar o seu casamento Aliás, esse é um erro de muitos casais né? Os casais ficam tentando resolver o problema entre eles e Eles não percebem Que existe um problema maior Deles com Deus né? Se aproxima de Deus, obedece a Deus Se cada um obedecer o que Deus fala a coisa funciona direitinho, porque é uma organização de Deus, Deus organizou para funcionar direitinho, é que você vai lá e começa a mexer, né? e quando você mexe, você estraga, e esse acaba sendo o problema, o verso 33 faz um resumo, dizendo assim, portanto, cada um de vocês também, ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito, é um resumo, mulheres, vocês precisam respeitar os seus maridos, homens precisam amar a sua mulher como a si mesmos. O capítulo 6, versículo de 1 a 3, orienta os filhos, dizendo: filhos obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. É fácil obedecer pai e mãe? Não é. Não é. É fácil honrar pai e mãe? Não é. Porque honrar tem a ver com aquele, aquela coisa que você já saiu de casa, você já casou, você já tem seus teus filhos, mas você tem o teu pai e tua mãe, você tem que ficar honrando esse pai e essa mãe. É fácil honrar? Não é fácil. Eu acompanho um monte de gente que tem pai e mãe, vivo, velhinho, que reclama... O filho vai lá e honra, o filho deu casa, o filho assiste, o filho paga plano de saúde, mas o velhinho chato, né? Você vai lá visitar o velho e vai dizer, meu filho não cuida de mim. E cuida sim, você conhece o filho. O filho faz o melhor que ele pode. Mas não, o pai não está honrando. É fácil fazer isso? Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas com resiliência você se adapta, e você cresce, no meio disso, né? não é fácil para um adolescente, um jovem, obedecer o pai e a mãe, não é fácil, mas o texto está dizendo assim, a orientação de Paulo é, façam isso no Senhor, porque é um mandamento do Senhor, que vem acompanhado de uma promessa do Senhor, percebe? O problema dos filhos não é com os pais, é com Deus também, façam para o Senhor e Deus tem uma recompensa que vem dele também, para os filhos, e o verso 4, capítulo 6, orienta os pais, dizendo assim, pais não irritem seus filhos, algumas versões dizem, não provoqueis vossos filhos a ira, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor, presta atenção pais, existe um peso nos ombros dos pais, e este peso é que não se trata apenas de criar bons filhos. Porque muitos de nós queremos criar bons filhos. E até conseguimos. Mas o peso que está aqui é criar esses filhos segundo a instrução, segundo o conselho do Senhor. Isso é muito diferente. Isto é, não se trata apenas... É, da questão de criar filhos que te deem tranquilidade que às vezes você vai conseguir criar filhos que te deem tranquilidade mas o que Paulo está dizendo aqui é mais que isso, ele está dizendo assim ó, é preciso criar filhos que você pegue esses filhos e volta a atenção desses filhos para Deus, para o Senhor é segundo o conselho de Deus você pode ter ótimos filhos mas eles não não dão nenhuma atenção para o Senhor Lembra que o Salmo 127.3 diz que os filhos são herança do Senhor. É uma recompensa que Ele dá. Então os filhos estão emprestados para você. É uma recompensa de Deus e Deus vai depois se cobrar de você. O que você fez com os filhos que eu te dei? Isso pesa sobre os ombros dos pais. Nós precisamos criar os nossos filhos não apenas para serem bons cidadãos, mas para serem excelentes cristãos. Pessoas de Deus, que deem atenção para Deus, que servem a Deus, que testemunham de Deus. Isso é fácil? Não é fácil. Agora pais, filhos, maridos, esposas, só conseguem fazer toda essa prescrição do apóstolo Paulo, por causa de um princípio fundamental, se sujeitar um ao outro por temor a Cristo. Se você mulher não entende o que é sujeitar o outro por temor a Cristo, você não submete a ninguém nem ao seu marido, muito menos a ele. Né? Se você é homem, você não consegue sujeitar o outro por temor a Cristo, você não consegue amar a sua mulher. Se você é filho, se você não consegue sujeitar um outro por temor a Cristo, não obedece pai e mãe, não honra. E pais também não criam filhos não cuidam, não são capazes de se ajoelhar e ficar no nível do filho para falar com o filho, se você nunca aprendeu a sujeitar o outro por temor a Cristo. Pessoas cheias do Espírito Santo demonstram resiliência em casa. Esse é um sinal de que o Espírito Santo está controlando você. E o outro sinal do controle do Espírito na vida do cristão é essa relevância na carreira, ou seja, transformar a sua carreira em algo relevante, a ação do Espírito de Deus que começa na igreja, se estabelece na família, também atinge a carreira, ou a vida profissional de um cristão, novamente eu quero recordar aquela frase que eu citei antes, né? do, do, do Spurgeon, para um homem que vive para Deus, nada é secular, tudo é sagrado, o trabalho para um homem de Deus, para uma mulher de Deus, é sagrado. Também é espaço sagrado. Olhe lá, versículos de 5 a 9, do capítulo 6. Paulo diz, escravos ou servos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo fazendo de coração a vontade de Deus, sirvam os seus senhores de boa vontade, como ao Senhor, e não aos homens, porque vocês sabem, que o Senhor recompensará, a cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre, vocês senhores, tratem seus escravos, da mesma forma, não os ameacem, uma vez que vocês sabem, que o Senhor deles e o de vocês, está nos céus, e Ele não faz diferença, entre as pessoas, na, no tempo né, em que o texto, na época em que o texto foi escrito aqui, a relação profissional se dava entre escravos e senhores, né, e vice-versa, nossa relação profissional hoje se dá entre empregado e patrão, e vice-versa, né, patrão e empregado, mas aplica isso tudo aqui, que o texto está dizendo, a sua carreira profissional, você é empregado, é para trabalhar para Deus, o texto diz, não para homens, o seu patrão não é aquela pessoa que está sentada naquela cadeira lá, né? com a caneta na mão. O seu patrão é Deus. Você tem que entrar no trabalho pensando nisso. Hoje eu vou trabalhar para Deus. Não é para o dono da empresa, não é para o meu supervisor, não é para o meu encarregado. Eu estou aqui para servir a Deus. Estou trabalhando para Deus. Lembra que 1 Pedro 2,18 diz assim aos servos ou escravos, né? dizendo... Sujeitem-se aos seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis... Mas também aos maus. Ai que vontade de tirar isso da Bíblia, não é? Porque a nossa vontade é dizer assim: não tá certo, Paulo está certo, Paulo está certo. A gente precisa realmente servir a Deus, trabalhar para Deus. E ficaria tudo certo, né? Mas o Pedro vai lá e estraga tudo. Porque o Pedro vai lá e diz assim: que é para se sujeitar, com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus, aos maus. Seu patrão é um desses aí? Os maus. A hora que ele chega, você começa... Ai, que mal estar. Estragou o ambiente do, do trabalho, né? Chefe ruim. Mal humorado, de mal com a vida. Não quer dar aumento chefe mal, olha o que o texto está dizendo está dizendo que é para você sujeitar mesmo se ele for mal olha que coisa, né isso é uma demonstração de que o Espírito de Deus está controlando você que se você controlar você você vai matar esse homem essa mulher, essa patroa sua uma hora ela morre na tua mão, né mas se você está no controle de Deus, você vai dizer, eu estou trabalhando aqui para Deus amém Lugar onde eu demonstro o controle de Deus sobre a minha vida. Você é patrão? É para entender que acima de você está Deus. Muitos cristãos trabalham muito. Muitos cristãos ganham muito. Mas não possuem uma carreira relevante. Não é um trabalho relevante. Às vezes uso o trabalho com mero... Meio de sobrevivência, como forma de esbanjar os piores defeitos. Né? Tem patrões e empregados que usam de manipulação, são extremamente egoístas no ambiente de trabalho, reclamam o tempo todo. Enrolação, sabe o que é enrolação? Enrolar, fazer de conta que está trabalhando, né? o dia inteiro enrolando. Tem gente que é assim, né? tem gente arrogante no trabalho, prepotente no trabalho, gananciosa no trabalho, manipuladora. Ser controlado pelo Espírito Santo, confere uma relevância no trabalho. Porque ali você representa Deus. Ali você revela Deus. Ali você reverencia Deus. Ali você glorifica a Deus. O livro de Eclesiastes, capítulo 4, verso 4, faz uma ponderação sobre o trabalho. Dizendo assim, descobri que todo o trabalho e toda realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Mas isso também é absurdo, é correr atrás do vento lembra que Eclesiastes diz que tudo é vaidade, literalmente é aquelas bolhas de sabão, já brincou? A criança gosta de brincar, né? bolha de sabão, aquela bolha assim, de repente, é nada. Mas ele faz uma constatação, o trabalho, a realização surge da competição que existe entre as pessoas, o ambiente de trabalho é um ambiente extremamente competitivo, mas Deus está chamando você, se você é cristão de verdade, você quer ser cheio de Espírito Santo, você tem que mostrar isso lá no trabalho, porque no culto é uma coisa, né? estamos cantando, estamos orando, tem um ambiente aqui, mas lá no trabalho, quando aquela pessoa, que você fica, você vai para o trabalho já orando, meu Deus, não deixa ela chegar perto de mim hoje, queria que ela faltasse, que ela tivesse Covid, para ficar internado uns 15 dias na UTI. E você, você vai para o trabalho com esse pensamento, extremamente secular, né? Pecaminoso. Mas você vai. Mas chega lá, é ela mesmo que está lá. É ela que está te esperando para te espizinhar. É nessa hora que você tem que ter uma perspectiva correta da presença de Deus no trabalho. E entender que só essa perspectiva correta da presença de Deus no trabalho, é que confere relevância ao teu trabalho. Faz sentido trabalhar, faz sentido ter uma carreira profissional. Se eu entendo que eu estou a serviço de Deus em qualquer lugar, não é só aqui na igreja, mas eu trabalho para Deus. E eu faço isso no trabalho, porque eu entendo um princípio fundamental, que é o de sujeitar ao outro por temor a Cristo. Nós deveríamos seguir o exemplo de José do Egito. Se você pegar Gênesis 39, versículos de 1 a 5, diz que José ele foi levado para o Egito, ali ele se torna é, escravo de uma casa, na casa de um general chamado Potifar, o texto lá vai dizer assim, que o Senhor estava com José, de modo que este prosperou, ele passou a morar na casa do Senhor dele, quando este Senhor percebeu, que Deus estava com ele, e que tudo, aonde o José colocava a mão, Deus fazia prosperar, diz o texto lá, que ele se agradou de José, e pegou José, e tornou José administrador de todos os seus bens, e o texto vai terminar dizendo que o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. E vai dizer que a bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Percebe que perspectiva diferente? Isso é relevância ao trabalho. É você ir para o seu trabalho e pensar assim, o meu patrão está enriquecendo, essa empresa está prosperando, está crescendo cada vez mais. E ela está fazendo isso porque eu estou aqui porque Deus está abençoando o meu trabalho aqui, eu não preciso ficar querendo ter o que ele tem, eu não preciso ficar fazendo coisas para atrapalhar a empresa onde eu estou trabalhando, mas eu estou aqui para abençoar, e se Deus quer abençoar o meu patrão, o dono dessa empresa, o problema não é meu, a minha função é ser luz de Deus aqui, é revelar, é representar a Deus, é reverenciar a Deus neste lugar, Percebe? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela destaca na carreira profissional. Seu trabalho é relevante. Ela vai subindo de posto. Não por ganância. Não porque está manipulando ninguém. Mas porque Deus, aonde ela põe a mão, Deus faz prosperar. E quem está em volta não é bobo. Percebe, né? essa pessoa precisa ser destacada mais precisa em um posto maior porque Deus está fazendo ela prosperar na onde ela está colocando a sua mão avalie um pouco a sua vida nessa noite esses sinais eles podem ser vistos podem ser vistos na sua vida há respeito na sua comunhão com a igreja você vem para a igreja com muito respeito você fala da igreja com muito respeito durante a semana você fala de pessoas individuais, de irmãos da igreja com muito respeito. Você trata, de fato, com respeito. A resiliência lá na sua experiência familiar? Você é uma pessoa resiliente? Está se esforçando para fazer a sua parte lá com resiliência? A relevância na sua carreira profissional? Ela é relevante? Ou ela é apenas um fim? em si mesmo, outro dia eu compartilhei na internet quero compartilhar aqui de novo essa frase do, do, do John Wesley que diz assim, uma oração dele na verdade, né? ele diz, Senhor não deixe que vivamos para sermos inúteis e essa deveria ser a minha e a sua oração, Deus não deixa que eu viva para ser uma pessoa inútil se você não vive controlado pelo Espírito Santo de Deus, a vida acaba por ser inútil tem uma vida mais útil, começa aqui na igreja, comunhão extremamente respeitosa, sincera, relações leais, relacionamentos de alto nível, vai para casa, tomando conta de você em casa, fazendo de você mulher, uma mulher de Deus, ali em casa, submissa ao marido, ao homem, né? um homem que ama a mulher, que se entrega, que respeita, que cuida, fazendo dos filhos obedientes, dos pais, bons pais, pais cuidadosos com os filhos, vai lá para o trabalho, carreira profissional, tomando conta da sua carreira profissional, aonde você põe a mão, Deus fazendo prosperar, que você está ali trabalhando, não para homens, mas está ali trabalhando para Deus. <música>